0: Wunderschönen guten Abend. Ist das nicht ein tolles Video? Kinder lieben Weihnachten, ich auch, wenn es überall blitzt und blinkt und glitzert, inklusive ich. Und äh, ja, wir haben heute eine spezielle Celebration und ich freue mich, einfach dem wahren Weihnachten ein wenig auf den Grund zu gehen. Weil in der heutigen Gesellschaft, wenn ich mich so ein bisschen umschaue, denke ich mir, hm. Was ist denn der genaue Sinn von Weihnachten? Geschenke, Essen, Familie?
1: Wir waren in in den letzten Tagen in Dornbirn oder so in Vorarlberg unterwegs auf der Straße und haben mal die Leute ein bisschen gefragt, was Weihnachten für sie denn sei. Die einen wegen Jesus und die anderen konsummäßig irgendwie.
0: Das Fest der Liebe, sagen wir mal so. Das Fest der
1: Liebe und da einfach zur Ruhe zu kommen. Okay. Meine, gerade,
0: Jesus Die Geburt Jesu
1: ist. Warum feiern wir Weihnachten? Das
0: bedeutet eigentlich der Advent ein bisschen mehr. Dass es einfach die Zeit ist, wo die Familie zusammenhackt.
1: Freizeit, Familie, Gemütlichkeit, Geschenke. Stress. Konsum,
0: Zwang, Stille, Stille und Einkehren, Besinnung, Ruhe. Aufs Wesentliche zu reduzieren, mit mir spenden sehr viel an soziale Institutionen okay. im in ganz Vorarlberg.
1: Eigentlich
0: das ist es so schön, wie es ist. Gar nichts. Nein, es ist schön.
1: Ja, das mit den Geschenken. Ich Ja, vielleicht wenig, ein bisschen wenig vielleicht Leuchtung. Wasserstriche. ist
0: nur. ist selber aus. Das ist nur, das ist das ist nur Geldmacherei.
1: Und ihr habt noch schon 250 Euro ausgegeben. Warum <lacht> feiern wir Weihnachten? Hey, jetzt kommt Body raus. Aber warum, warum ist Weihnachten? Kumpelsgriff, Kind. Ja. Menschen machen sich ja die unmöglichsten Gedanken um Weihnachten vor, keine Ahnung, bis viel Spenden. Und einfach, dass das Pony halt rauskommt aus dem Stall endlich, gibt es da die unterschiedlichsten Meinungen. Aber Weihnachten ist ja eigentlich eine ganz, eine krasse Geschichte. Weil Weihnachten, so die, die Geburt von Jesus, die wurde viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende vorher vorausgesagt. Und das, die Sache mit diesen Voraussagen, mit diesen Prophetien, das ist ja immer so speziell. Also es gibt ja zum Beispiel, es war vor einigen Tagen wurde vorausgesagt, dass die Welt untergeht oder vorgestern. Also ich war dabei äh, beim Weltuntergang und die, die Mayas haben gesagt, die Welt wird untergehen oder die Menschen haben das so interpretiert und das ist natürlich nicht das einzige Mal passiert. Also du musst dir vorstellen, es sind diese Weltuntergangsvoraussagen, die hat im Laufe der Geschichte schon 180 Mal gegeben. Also mehr als 180 Mal haben die Menschen gesagt, die Welt wird untergehen. Man hat Datum, man hat ein Datum festgelegt. Alle haben gewartet. Jetzt geht die Welt unter. Dann ging die Welt nicht unter, hat man Ersatzdatum gefunden und irgendwann sind diese Organisationen dann verschwunden, weil sie unglaubwürdig waren. Und deswegen ist es ja auch so krass äh, mit, mit Weihnachten, weil Weihnachten ist nicht nur etwas, was vorausgesagt wurde, ungefähr, das könnte vielleicht passieren, sondern Weihnachten wurde vorausgesagt und es ist tatsächlich so passiert. Und zwar äh, ist dahinter steht ein genialer ein genialer Plan von einem genialen Gott, der einfach aus Liebe gesagt hat, es muss auf dieser Welt was passieren, dass Menschen wieder in Beziehung zu mir kommen können. Und dieser geniale Gott, der hat nicht natürlich nicht nur für die Elite Gott, also Weihnachten zugänglich gemacht, sondern für alle Menschenklassen. Also wir sehen in der Geschichte, vor Weihnachten sehen wir auf der einen Seite die einfachen Hirten, die direkt eine Botschaft von Engeln erhielten. Also musst du musst dir vorstellen, da waren einfache Hirten am Schafehüten, irgendwo im Gemüse, irgendwo in der Wüste, nirgendwo oder in der Nähe von Bethlehem. Und dann erschien ihnen ein Engel und hat mit ihnen geredet. Oder kannst du kannst dir mal vorstellen, du bist ja mitten in der Nacht und auf einmal ist es plötzlich brutal hell und ein Engel steht von dir und redet mit dir. Und hat ihnen Geschichten erzählt vor Weihnachten und vor der Geburt vor Jesus. Und die, die, die Hirten hatten unglaubliche Angst. Oder? Die haben Panik gehabt, weil sie gedacht haben, was ist jetzt los? Der redet mit uns. Und in Lukas 2, Vers 10 bis 12 steht, Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Also es war eine Voraussage dieses Engels, wo er gesagt hat, hey, ihr werdet hingehen und ihr werdet... Diesen, diesen kleinen Jesus, dieses Kind finden, in einer Krippe gewickelt. Stell dir mal vor, diese krasse Botschaft, da steht erstens einmal ein Engel vor dir und zweitens sagt dir, hey, Gott selber wird sich in einen Stall begeben, in ein kleines Baby reinschlüpfen und wird dann dort drinnen einfach schreien oder? und gewickelt werden. Und diese Message bekamen sie von diesem Engel und die die Hirten sind losgelaufen ins Dorf rein und haben dann geschaut, wo dieser Jesus ist. Und auf der anderen Seite äh, waren diese drei Weisen, also das waren so Professoren, studierte Menschen aus einem fernen Land, die haben auch diese Schriften von damals studiert und die haben herausgefunden, dass, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommen wird. Sie haben gewusst, da wird etwas ganzes Großes passieren. Und das waren ganz studierte Leute, die haben die damalige Bibel, das Alte Testament gelesen. Und in, in diesem Alten Testament ist ja das Interessante, dass über 300 Voraussagen über Jesus gemacht werden. Aber nicht nur so allgemeine Voraussagen, sondern sehr detaillierte Dinge, wie er leben wird, wie er sterben wird und wie das Ganze passieren wird. Und das, wo ich das so ein bisschen nachgelesen habe, das hat mir wirklich geflasht. Weil du musst dir denken... Jahrhund- vor Jahrhunderten vorher haben die Menschen gesagt, was an diesem Tag passieren wird, was im Leben dieses Menschen passieren wird. Und da, habe ich, da gibt es einige Bibelstellen, das, das möchte ich jetzt so mit euch gemeinsam durchgehen. Zum Beispiel im Alten Testament in Jesaja 7, Vers 14 steht geschrieben, dass dieser Messias, dieser Retter der Welt von einer Jungfrau geboren wird. Und es ist tatsächlich so passiert. Es war zur Zeit vom Herodes dieses große Massaker unter den Kindern. Herodes, der König damals, der wollte nicht, dass dieser Jesus ihm zur Konkurrenz wird und hat alle Kinder umbringen lassen. Und beinahe wurde er Opfer dieses Kleinkindmassakers, das in Jeremia 31, 31 ab Vers 13 steht. Es steht in Jesaja 11, Vers 2, sein Geist der Weisheit und Erkenntnis. Und wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann sieht man, der Jesus war einfach ein schlauer Kerl. Oder er wusste immer genau, was zu antworten war. Er war voller Erkenntnis. Er hat einfach die Leute verblüfft schon vor Kindheitsalter an mit seinen Antworten, die er den Menschen gegeben hat, den Gelehrten damals. Der triumphale Einzug in Jerusalem auf einen jungen Esel, das steht im Zachariah 9, Vers 9. Also, Zachariah, oder? Wenn du mal einen Sohn bekommst, kannst du ihn auch Zacharia taufen. Zachariah. Zachariah 9, Vers 9 steht, hey, er wird von einem Esel nach Jerusalem einziehen. Und genau so ist es dann auch später passiert. Er wurde verraten durch einen Freund. Die Geschichte kennt man mit Judas, dass Judas seinen Jesus verraten hatte. Er wurde verkauft für 30 Silberstücke. Das steht so im Alten Testament, dass er für 30 Silberstücke verkauft wird und es ist dann tatsächlich so passiert. Ich muss euch vorstellen, Jahrhunderte vorher hat man sogar eine Zahl bekannt gegeben und es ist dann so eingetroffen. Jesus hat während dem Prozess gegen ihn geschwiegen, steht in Jesaja. Und da steht, er hat geschwiegen wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ungerecht beschuldigt wirst, also ich reg mich immer auf und versuche mich zu rechtfertigen. Aber Jesus hat einfach geschwiegen. Und es steht auch so, ist Jahrhunderte vorher geschrieben worden, diese Vorhersage, dass Jesus sich nicht wehren wird bei seiner Verhandlung. Er bekam am Kreuz Essig zu trinken und Soldaten würfeln um seine Kleider. Und da gibt es auch viele, viele, viele andere Stellen, wie gesagt über 200, wo Dinge vorausgesagt werden, die dann später eintreffen. Rein mathematisch gesehen, wenn du denkst, das kann ja sein, aber ich glaube nur der Wahrscheinlichkeit, dann könnte man sagen, die Chance, dass nur acht dieser Voraussagen zufällig im Leben eines Menschen eintreffen, entspricht einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Trillion. Oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich Trillionen sind, aber halt so viele Nullen. Und es ist nur die Chance besteht von 1 zu einer Trillion, ich sage einmal Trillion dazu. Fürs nächste kann ich sowieso, gibt sowieso kein Wort mehr. Wenn 48 Voraussagen eintreffen würden, dann bräuchte das eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu und dann 157 Nullen. Und das musst du vorstellen. Diese, dass Jesus oder dass ein Mensch so lebt und solche Dinge erlebt, dass es einfach zufällig passiert, ist unmöglich. Gott hat es vorausgesagt, er hat seinen Plan den Menschen gegeben und es ist dann letztendlich tatsächlich so passiert. Und ob es jetzt einfache Menschen waren wie die Hirten oder die gescheiten Professoren, letztendlich sind sie beide an dieser Krippe gestanden und haben reingeschaut und haben gesagt, wow, Gott wurde Mensch. Der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde ist Mensch, hat sich erniedrigt und liegt hier in der Krippe vor uns.
0: Ja, und was hat es denn mit diesen Geschenken auf sich, oder? Weihnachten ist immer wichtig, Geschenke. Seine eine tolle Sache, oder? Das Weihnachten, das Fest der Liebe, man beschenkt sich in der Familie, unter Freunden, das ist toll, oder? Ein, ein Kind bei mir im schülerhort hat vor ein paar tagen gesagt ja also sie wünscht sich meine mitarbeiterin und ihren hund können wir ihr wahrscheinlich nicht erfüllen, aber jeder hat so seine wünsche und jeder hofft, dass sie zu weihnachten erfüllt werden und ähm, eben wenn wir so einfach so, so beobachten, was die Menschen so tun, merkt mir einfach es ist krass, was so geschenkt wird und äh, was für ein großer Stellenwert diese Geschenke einfach im Leben von uns Menschen haben. Und wir haben jetzt uns natürlich ein bisschen auf die Suche gemacht und ein paar der verrücktesten und teuersten Geschenke gesucht, die es so gibt und die jemand äh, quasi gekauft und geschenkt hat. Und jetzt möchte ich hier mal ein bisschen in die Runde fragen, was würdet ihr zahlen für einen Teddybär? So das Maximum, ein paar Ideen, schön fünf Euro, wer bietet mehr? 20, 30, okay, für eine Barbie? Ah, kommt schon, ein Mädchentraum, eine tolle Barbie. Wer bietet? Niemand will eine Barbie. Okay, zehn Euro sind geboten. Also, der teuerste Teddybär wurde für läppische 62.000 Euro gekauft und verschenkt. Das war ein Steif-Teddy. Also, ganz ehrlich, ich finde ihn nicht mal schön. Und ich könnte für dieses Geld zwei Jahre überleben. Ein Teddy. Dann die teuerste Barbie. Ich habe mir gedacht, okay, meine Mädels im, äh, im Schülerhort, die spielen auch mit Barbies. Ähm, die teuerste Barbie. 220.000 Euro. Also wenn die bei uns im Schülerhot wäre, die wäre schnell mal einen Kopf kürzer wahrscheinlich. Also es wird sich nicht lohnen, zum Spielen vielleicht eher ungeeignet. Ja, ich frage mich genau. Dann ein Oldtimer für 9,2 Millionen Euro. Macht schon ein bisschen mehr Sinn, damit kann man wenigstens rumfahren. Dann für alle Teenager das tollste Handy überhaupt. 5,6 Millionen Euro. Ein Handy. Uuh. Mit und jetzt, jetzt kommt's. Der teuerste BH der Welt alle warten auf das Bild, ich sage euch den Preis, 10 Millionen Euro, zensiert, wir haben das Bild zensiert, getragen von Heidi Klum, der war irgendwie mit Diamanten besetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Euro für einen BH, also muss man sich mal geben. Oder dann so, man gönnt sich ja sonst nichts, ein Weihnachtsmenü für 3.700 Euro und die Weinflasche dazu 900 Euro. Und alles natürlich unter dem Christbaum, der in Dubai steht, für 8,69 Millionen Euro. So, ich hoffe, das hat euch jetzt inspiriert, falls ihr noch keine Geschenke habt. Äh, habt ihr morgen noch einen Tag Zeit, die Geschäfte sind noch offen. Genau. Nein, diese Schenkerei, oder? Ist ja was Tolles, aber oft macht es keinen Sinn, oder? So toll. Ich denke mir, okay, ja, ist toll, wenn du so ein ein Auto fährst oder so ein teures Handy hast, aber wenn dir das runterfällt, puh, aber woher kommt das mit mit diesem Schenken? Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann haben eben auch diese drei Professoren, von denen René geredet hat, haben diesem Jesus zur Krippe Geschenke mitgebracht. Also das macht schon irgendwo Sinn, dieses Schenken. Und ähm, sie schenken ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also über das Gold hätte ich mich auch gefreut. Beim Weihrauch hätte ich dann so meine Fragezeichen, weil äh, ja, ja, und Myrrhe, ja, kenne ich nicht so, also genau. Aber wenn wir diese Dinge genauer betrachten, dann entdecken wir, dass diese Geschenke von großer Bedeutung waren. Und ich möchte euch erklären, warum. Zuerst haben wir diesen Weihrauch. Weihrauch ist ein luftgetrocknetes Gummiharz, gewonnen von Weihrauchbäumen. Genau. Wenn man das eben dann verbrennt und anzündet, dann entsteht dieser duftende Rauch, den wir vielleicht aus der katholischen Kirche kennen. Mich erinnert es eher immer so an Räucherstäbchen. Ich finde das eher unangenehm. Aber dieser Weihrauch steht als Symbol für Gottes Gegenwart. Als Zeichen, Gott ist nahe. Und dieses Geschenk des Weihrauchs hat einfach symbolisiert, Gott ist hier. Gott wurde Mensch in Form eines kleinen Babys. Er ist ist einer von uns geworden. Und dieser Weihrauch symbolisiert auch Vergebung und Versöhnung. Und wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann ist Vergebung ein unglaublich großer, wichtiger Teil, wenn nicht der Wichtigste. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, als er dann 33 war und hat uns diesen Weg wieder neu geöffnet zu dieser Beziehung mit Gott. Dieser Weihrauch symbolisiert diese Vergebung, die für uns Menschen möglich gemacht wurde. Wir sind schuldige Menschen, wir alle machen Fehler. Eigentlich hätten wir kein Anrecht auf, auf eine Beziehung mit diesem, mit diesem perfekten, heiligen Gott. Aber dieser Jesus ist uns an Weihnachten als Gott nahe gekommen als einfacher Mensch in einer Krippe. Und im Neuen Testament lesen wir einfach, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Er hat uns neu diesen Weg zu dieser Beziehung mit diesem Vater im Himmel geöffnet. Und das hat dieser Weihrauch symbolisiert. Gott ist nahe. Und er ist ein Gott, der vergibt. Dann das zweite Geschenk, diese Myrrhe. Und ich denke mir, Myrrhe, das ist das, das außergewöhnlichste, das seltsamste Geschenk, das diese Professoren Jesus gemacht haben. Myrrhe ist auch eine Art ähm, Harz von einem Balsambaumgewächs. Und das Spezielle daran ist aber, dass diese Myrrhe, Einerseits wurden Salben daraus hergestellt, die man bei Krankheit ähm, verwenden konnte. Aber Myrrhe stand auch für den Tod. Also Tote wurden mit dieser Myrrhe einbalsamiert. Ja, dann stehst du da als Maria, oder? Und kriegst so ein Geschenk, das gerade ein Kind zur Welt gebracht. Und du kriegst ein Geschenk, das den Tod symbolisiert. Ich denke, Maria hat sicher dreimal leer geschluckt als Mutter von diesem Jesus. Aber auch hier sehen wir einfach diesen symbolischen Charakter. Der Tod von Jesus hatte eine so große Bedeutung. Und oft ist das einfach in in unserer Zeit verloren gegangen. Dieses kleine Baby, das aufgewachsen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, das war seine Berufung. Das war Gottes Plan mit seinem Leben. Und diese Mürre war wie so ein, ein, ein prophetischer Akt, vom, vom, dass dieser Tod etwas Wichtiges sein wird in diesem Leben. Und dieser Tod hat uns den Weg geöffnet. Dann das dritte Geschenk, das, sie, äh, das die Professoren ihm gemacht haben, war das Gold. Gold steht auch für König. Und ich habe mir einfach so überlegt. König. In unseren unseren Vorstellungen wohnt ein König in einem Schloss. Ein König, der herrscht. Aber keinesfalls ein König, der als normales Baby äh, auf die Welt kommt, in in einem Stall. Der normal aufwächst wie ein normales Kind unter normalen Menschen. Und das macht den großen Unterschied. Jesus ist ein König. Das war auch das Problem vom Herodes, oder? Er hat gedacht: Oh, ein König wird geboren, ich muss schnell alle Kinder ausrotten, damit ja niemand mir die Show stiehlt. Aber Gott ist ein anderer König, als es in unseren Vorstellungen vorhanden ist. Und dieses Gold symbolisiert einfach trotzdem die Macht von Gott als König. Aber das fasziniert mich und begeistert mich an Gott. Er ist nicht einfach ein König, der herrscht, der sein Volk unterdrückt, der Dinge aufzwängt. Der, der alles für sich scheffelt, sondern Gott ist ein liebevoller König, der um das Herz seines Volkes wirbt, dem es wichtig ist, wie es seinem Volk geht, der interessiert ist an den Menschen und doch ist er voller Herrlichkeit, voller, voller Wunder, voller, voller Geheimnissen. Dieses Geschenk, Jesus, ist König, der Allmächtige Gott. Und jeder Name von jedem König, jeder König, der schon über diese Erde wandelte, ist gestorben. Jesus ist auch gestorben, aber er ist auch verstanden. Und er ist der Allmächtige Gott, der einfach der herrscht. Und der da ist. Er ist das, der Anfang und das Ende. Er war schon immer da und wird immer hier sein. Er ist ein König, dessen Königreich niemals vergehen wird. Und er ist uns Menschen nahe gekommen. Und wenn wir zusammenfassen, einfach schauen. Weihnachten. Wir haben einen Gott, der uns nahe gekommen ist, in Jesus, als Kind in einer Krippe, der für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir Vergebung haben und wieder neu einen Weg in diese Beziehung mit diesem Gott haben dürfen. Das ist Weihnachten. Und Kurt Marti hat gesagt, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Es geht um viel mehr. Und oft haben wir das einfach vergessen. Wir feiern Weihnachten, freuen uns, hauen uns die Bäuche voll, beschenken einander, haben schöne Zeiten mit unseren Familien und Freunden. Aber denken wir auch an diesen König, an diesen Jesus, an diesen Tod Und ich möchte einfach, dass das in unsere Herzen rutscht. Jesus ist das größte Geschenk von Weihnachten. Lasst uns das einfach nicht vergessen. Und er möchte der König in deinem Leben sein. Ich möchte dich einfach fragen, wer ist der König in deinem Leben? Bist du es selber? Ist es deine Position, dein Ansehen? was du hast, was macht dich aus als Mensch an Weihnachten? Und dieser König ist nicht aufdringlich, aber er wirbt um dein Herz. Er möchte dein Herz gerade jetzt zu Weihnachten, weil er, er ist uns nahegekommen.
1: Diese Hirten und diese drei Professoren hatten dieses Bild von diesem König. Und sie wussten, das ist Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir haben ja oft so ein Bild von so einem Baukastengott. Dass Gott, einfach, wir nehmen Gott gern mit nach Hause und bauen ihn uns so zurecht, wie wir ihn gerne hätten. Wir sehen hier die Voraussagen in der Bibel, wir sehen hier dieser Anspruch, dass Jesus der König ist und wir machen oft den Baukastengott. Was uns passt, nehmen wir was uns nicht passt, lassen wir gerne auf die Seite. Und die Reaktion von diesen, von diesen Hirten war unglaublich. Sie kamen in diese Krippe und kehrten zurück, in Lukas 2, Vers 20 steht. Die, die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hat und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Alles hat gestimmt und die Hirten sind völlig ausgefreakt. Sie sind auf dieses Feld zurückgegangen, haben Party gemacht mit ihren Schafen, haben die vielleicht rumgeschleudert und haben einfach gewörschedet und gesagt, hey, es ist so passiert. Tatsächlich, wir haben Gott gesehen und sie sind zurück und sie haben einfach gesungen und gejubelt und Harfe gespielt und was weiß ich alles. Die drei Professoren. Es steht hier, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Steht vor drei Professoren in dem Stall, sanken vor diesem Kind auf die Knie und beteten es an. Sie haben ihre ganze ihre ganzen intellektuell fallen intellekt intellektualität fallen gelassen. Sie haben auch gesagt, hey, dieses Baby ist Gott. Gott ist in dieses Baby geschlüpft und sie beteten es an. Die Hirten worshipten, die Professoren beteten das Kind an, weil sie wussten, dahinter steht der Plan Gottes, wo er mit ihnen hat. Und letztendlich, wie die Lana gesagt hat, ist die Frage, was ist Gott für dich? Darf er auch dein König sein? Darf er auch die Person sein in deinem Leben, die vielleicht mal das Sagen hat? Und der letztendliche Plan vor Weihnachten war die Rettung von uns Menschen. Dass wir in Ewigkeit bei Gott sein dürfen und nie getrennt sein müssen von diesem liebenden Vater im Himmel. Aber wir haben unsere eigenen Entscheidungen. Machst du dieses Weihnachten dieses Jahr einfach zu einem Fest wie alle anderen? Oder wird es zu deinem persönlichen Weihnachten, wo du mit deinem Gott Frieden schließen kannst? Wir möchten gern zum Abschluss noch gemeinsam beten. Während wir die nächsten Lieder singen, vielleicht kannst du jubeln wie die Hirten. Vielleicht musst du auf deine Knie fallen und diesen, diesen König anbeten. Oder vielleicht kannst du in deinem Herzen wirklich Gott in dein Leben einladen. Wir möchten jetzt zum Abschluss gemeinsam beten. Und du kannst in deinen Worten mitbeten. kannst sagen, was dir am Herzen liegt. Und danach wollen wir noch zwei, drei Lieder singen.
0: Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein unglaublich genialer Gott bist. Dass du ein Gott bist, der die Menschen liebt. Und der einen Plan für sie sich ausgedacht hat. Wer sind wir, dass du an uns denkst? Wir sind kleine, unscheinbare Menschen. Aber du, der große, allmächtige Gott, der alles hier geschaffen hat, du denkst an uns. Und du hast einen Plan für uns. Und wir danken dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass das wahre Weihnachten einfach jetzt in unsere Herzen rutscht. Dass wir dankbar sein können für diese Lösung, die du für uns geschaffen hast. In deinem Sohn, Jesus. Dass du deinen Sohn gegeben hast für uns, für unsere Sünden, für unser Leben. Dass wir in diese Beziehung mit dir zurückkommen können, obwohl wir so fehlerhaft und wir möchten dich einfach anbeten für das, was du bist und was du getan hast. Und Wir möchten dir einfach unsere Dankbarkeit ausdrücken und dich bitten, dass du zu Weihnachten unsere Herzen mit diesem Frieden erfüllst, den diese Welt nicht geben kann, den wir nirgends finden werden, in keinem Geschenk, in keiner Position, in keiner keinem Ansehen von Menschen. Erfüll unser Herz mit diesem Frieden, der unseren Verstand übersteigt, aber der uns Hoffnung gibt.
1: Vater, ich danke dir, dass du uns heute begegnest, dass du uns Weihnachten geschenkt hast. Jesus, Herr, du bist einfach genial und wir möchten einfach unsere Knie beugen, worshipen, dir anbeten, weil du bist, es ist einfach Weihnachten und es ist einfach genial. Jesus, ich danke dir, dass ich dich kennen darf und ich bitte, dass du all unsere Leben beschützt, dass du uns gute Weihnachtsfeiertage schenkst, dass wir wirklich darüber nachdenken, dass wir es mit der Family gut haben und dass einfach, wie es in der Bibel steht, dein Reich kommt in unserem Leben und dein Wille geschieht. Charles Dickens hat gesagt, ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das ganze Jahr hindurch aufzuheben. Das wünschen wir uns allen vor ganzem Herzen. Wünschen wir euch vor ganzem Herzen. Heute wenn wir noch gemeinsam essen, dass Weihnachten etwas ist, wo heute vielleicht neu in dem Leben auffacht, aber wo du vielleicht das ganze Jahr hindurch tragen kannst, diesen Frieden und die Beziehung zu dem Jesus. Amen.